0: Salut les stars et bienvenue dans Les coulisses d'Alice, mon podcast où je me livre à vous sans filtre ni artifice. Ici on partage des introspections, des discussions et réflexions en toute bienveillance et sans jamais s'excuser ou avoir peur d'être de trop. Alors bonne écoute Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient extrêmement à cœur en fait, les Hunger Games et euh, surtout de manière générale de l'adaptation des livres en film. Sauf que de base, je voulais faire un épisode plus généralisé sur les livres qui sont adaptés en film et de citer plusieurs exemples, etc. Sauf que rien que quand j'ai écrit pour les Hunger Games, j'avais carrément trop de trucs à dire et que j'avais demandé sur Insta des suggestions. Et en fait, j'en avais plein et je me suis dit mais je vais pas réussir à tout caser dans un épisode, donc je pense que ce sera plutôt une saga d'épisodes ça rentre dans le thème, et que là je vais vraiment me concentrer sur euh, la saga Hunger Games, plus particulièrement sur la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, parce que bah, c'est le dernier qui est sorti et que j'ai été le voir, et j'avais envie de rentrer plus dans les détails. Alors je préfère dire qu'il y aura des spoilers, parce que j'ai pas envie de dire quelque chose, et au final que pour moi c'est pas un spoiler, mais que pour certaines personnes c'est un spoiler, donc je vous recommande d'avoir été euh, voir le film, parce que déjà il est génial en fait, et surtout d'avoir lu le livre et du coup bah, je vais également parler des Hunger Games de manière générale, donc la, la saga originale parce que bah, j'ai tellement de trucs à dire et franchement je trouve ça trop cool et ça change un peu des épisodes mais comme j'aime bien parler de tout de manière générale, de trucs que j'ai vus etc, bah, je me dis que ça peut être aussi intéressant. Donc déjà pour parler de l'adaptation de livre en film de manière générale, moi personnellement j'aime beaucoup, je sais qu'il y a des gens qui sont pas trop fans parce qu'on a tout le temps la phrase le livre est mieux, moi la première. Mais en fait, bien sûr que le livre, je trouve que sera de manière générale toujours mieux que le film parce que quand tu as un livre, bah déjà le format est plus long et en plus tu as les pensées des personnages en direct live et tu peux pas forcément tout retranscrire dans le film. Tu peux retranscrire ça par des émotions, par une voix off, etc. Mais tu n'auras jamais le spectre de toutes les émotions du personnage aussi bien expliqué que dans un livre. Par contre, ce que j'aime énormément dans les adaptations, c'est de voir tout l'univers que tu as lu et les personnages également que tu as imaginé le voir se retranscrire à l'écran. Je trouve ça tellement satisfaisant. Alors oui bien sûr des fois on peut être déçu parce que t'imaginer un personnage comme ça et au final l'acteur qu'ils ont choisi n'est pas le même. Ou t'imaginer une scène comme ça et au final elle n'est pas comme ça. Mais je trouve ça incroyable et je trouve que pour les Hunger Games ça se traduit vachement. Parce que genre c'est une chose de lire les batailles, les lieux etc. Mais de les voir comme ça je trouve ça incroyable de... En fait, c'est vraiment de voir l'univers se matérialiser devant ses yeux. Je trouve que c'est un sentiment magique en tant que lecteur parce que t'as passé tellement d'heures à l'imaginer en lisant ton livre que de le voir en vrai, ça fait genre un petit truc, je trouve, à chaque fois. Et du coup, moi, je sais que dès que je vais voir une adaptation, je fais toujours attention à garder un esprit ouvert et à pas me dire euh, soit ça va être nul parce que ce sera pas comme le livre, soit euh, d'en attendre énormément. Alors bon, j'en attends toujours beaucoup, mais je préfère me dire je vais voir quelque chose entre guillemets qui n'a pas de rapport avec le livre pour éviter d'être déçu et comme ça de me dire que euh, genre quand je vais voir quelque chose je garde l'esprit ouvert et je pars du principe que ce sera pas mieux que le livre comme ça je serai pas déçue et au contraire des fois j'ai des très belles surprises et je trouve ça trop bien. Et du coup, pour les Hunger Games, bon, ça fait longtemps que je les ai vus au cinéma. Voilà, la, la bonne époque 2015, quand on avait des dystopies qui sortaient toutes les 5 minutes. Vraiment, c'était génial. S'il vous plaît, ramenez-moi à cette époque. Mais genre, euh, je sais pas, il y avait les Hunger Games, les Divergents, les Labyrinthes, il y avait le Passeur. Enfin, bref, il y en vrai, on avait plein des films comme ça, c'était trop bien. Mais comme je l'ai dit, aujourd'hui, on va se concentrer sur les Hunger Games. Alors, déjà, je vais commencer par dire que le film, je l'ai trouvé incroyable. Il a répondu à toutes mes attentes. Et d'ailleurs, je blâme un peu trop. Euh, la production d'avoir choisi un acteur aussi beau pour jouer Snow parce qu'en fait je suis un peu amoureuse de lui alors que c'est un gros bâtard, genre c'est pas possible en fait genre il est trop beau l'acteur oh, sauvez-moi s'il vous plaît donc déjà on va commencer donc par pas parler de, du choix du casting, je trouve qu'ils l'ont extrêmement bien choisi, Lucy Gray elle est exactement comme je l'imaginais et même sa tenue de scène et de quasiment tout le film euh, quand elle est dans les Hunger Games est très représentative et ils l'ont super bien fait comme dans les livres et euh, l'actrice Rachel Ziegler est incroyable, enfin déjà elle chante super bien, en plus je trouve qu'elle incarne vraiment très très bien le personnage et ça se voit qu'elle l'a compris quand on regarde les interviews etc et pour Tom blitz si je dis bien son nom c'est pareil je trouve qu'il re... enfin, je trouve qu'on voit un peu je... euh, le président Snow comme on l'a vu dans, les... dans la saga donc je trouve ça génial Ensuite, pour tout ce qui est euh, adaptation des scènes, enfin en tout cas euh, de la scénographie et de l'univers, bah, c'est pareil, c'est un peu comme moi je l'ai imaginé en tout cas. Et euh, la reine, je la voyais un peu comme ça aussi. Euh, donc c'est super cool. Et vraiment, je trouve que l'acteur a fait un travail incroyable parce qu'il a très très bien joué. Toute cette dualité que le que snow Coro, Corio, on va dire Corio parce que Corolanus, c'est un peu compliqué. Que Corio a dans le livre et du coup dans le film de aller sur le droit chemin ou euh, atteindre enfin réaliser toutes ses ambitions et euh, vouloir euh, avoir le pouvoir à tout prix et je trouve qu'en fait il le traduit très bien dans son jeu d'acteur et dans tout ce qu'il a fait pour euh, bah, l'interprétation en fait et genre on l'a tellement bien ressenti dans, dans le film alors que dans le livre bah forcément on avait toutes ses émotions donc c'était évident mais je trouve que c'était un, un jeu d'acteur devait être dur à interpréter justement pour tout retranscrire à l'écran et il l'a extrêmement bien fait. Hunter Schlaffer, déjà j'adore cette actrice mais en Tigris, elle était géniale aussi, malheureusement on l'a pas trop vue mais bon, dans les livres non plus mais c'est un personnage que je trouve très intéressant et que j'ai adoré voir à l'écran et vraiment elle incarne une douceur, euh, je la trouve géniale. Alors déjà ce que j'ai adoré dans l'adaptation c'est qu'ils ont gardé en fait la même structure que les livres, c'est-à-dire en trois parties et ça je trouve ça super cool parce que bah, souvent les livres sont découpés et dans les Hunger Games aussi et ils n'ont pas retranscrit dans la saga originelle mais dans celle-ci oui et je trouve ça super cool qu'ils l'aient fait parce que genre ça sépare le film et en plus bah nous ça nous donne un peu plus une idée de où on en est et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là et j'aime beaucoup ça je crois que je le vois pas très souvent dans les films des parties comme ça, en tout cas dans les films que je regarde et euh, bah franchement j'ai adoré donc ça c'était cool. Ensuite j'ai été très surprise du fait qu'ils mettent autant les chansons dans le enfin, dans le film parce qu'en fait dans le livre donc Lucy Gray est une chanteuse et je et elle chante quand même, enfin la part, les parties où elle chante, c'est quand même très présent dans le livre parce que bah, c'est sa personnalité, tout dans la troisième partie du coup. Et je trouve ça vraiment cool qu'ils aient réussi à le retranscrire autant et à le mettre autant à l'écran parce que moi j'avais peur qu'ils ne le mettent pas autant en avant parce que bah, ça pourrait être plus chiant ou quoi que ce soit et plus ennuyant et plus peut-être comédie musicale à très très grand guillemets. Et genre ils ont réussi à remettre ça à l'écran. Et je trouve qu'ils l'ont très bien fait et le fait que du coup Rachel Zegler soit une chanteuse, ça aide vachement parce qu'elle chante très bien. Et qu'en plus bah, elle a réussi à bien interpréter les chansons et genre je trouvais que son personnage lui correspondait tellement bien. Euh, genre, j'ai été très agréablement surprise et ça fait du bien en fait. Genre, quand tu écoutes une enfin, quand tu lis une chanson dans un livre, ça fait toujours du bien de la voir à l'écran et de voir comment elle est interprétée. Genre, de voir la musicalité derrière parce que du coup, tu le lis donc tu sais pas vraiment comment ça va faire au niveau du son, etc. Et au final, ça a très bien rendu. Moi, ça avait fait ça pour Daisy Jones and the Six. Je sais pas si vous avez lu la série ou vu. Euh... La, enfin, le, je lus le livre, vu la série donc, de Tyler Red Jenkins, mais euh, c'est pareil, en fait, j'étais frustrée de lire toutes ces chansons, mais de ne pas avoir euh, la musicalité derrière et de ne pas avoir le rythme, etc., et tout ce que ça engendre euh, une chanson lue. Et du coup, je trouve ça trop cool euh, bah, qu'il y euh, dans la série, on avait vraiment les musiques qui étaient géniales, je les écoute encore. Et donc là, c'est exactement pareil, j'étais trop contente d'avoir les « vraies musiques », entre guillemets, <rire> voilà mais euh, je trouve ça trop bien donc ça ça m'a vachement plu et j'étais très très contente je sais que j'ai un pote qui m'a dit euh, que ça l'avait saoulé, qu'elle chantait trop etc mais moi j'étais en mode ben, d'un côté je m'y attendais parce que j'ai lu le livre mais de l'autre côté je peux aussi comprendre que si t'as pas lu le livre c'est là en mode euh, on est dans les Hunger Games ou dans Mamma Mia mais je trouve que moi, pour moi ils ont réussi à faire le juste milieu parce qu'ils ont pas mis toutes les chansons qu'elle chante mais ils en ont mis assez et en plus, les chansons qu'ils ont mis c'était du contexte, par exemple, bah du coup là c'est spoiler, mais ils ont mis la chanson qu'elle avait écrite pour Snow, ils ont mis la chanson qu'elle avait euh, écrite pour son ancien copain, entre guillemets, euh, Billy Dune, non, Billy Dune c'est dans Desibes Jonaines aussi, je ne sais plus comment il s'appelle, bref, Billy Duncan bref, anyways. Et bien sûr, la fameuse euh, Hanging Tree chanson qui est un symbole des Hunger Games qu'ils ont remis et que j'ai adoré, donc franchement c'était trop cool. Et ouais de manière générale je trouve que l'adaptation est incroyable, les visuels sont magnifiques genre c'est tellement beau et c'est tellement bien réalisé et tout est bien fait. Moi j'ai pas eu de moment long, je sais que entre guillemets tu peux trouver une longueur dans le troisième paragraphe, moi ça m'a pas choqué mais je peux l'entendre que ça peut faire long. Parce qu'en fait dans les deux premières parties t'as tellement d'action étant donné que bah voilà t'as tout ce qui est Hunger Games, t'as toute la partie Mentora etc. Et la troisième partie est un peu plus lente. Mais elle est tellement nécessaire à l'histoire et c'est vraiment cette partie-là en fait qui va fonder toute l'histoire que pour moi je ne l'ai pas trouvée longue. Donc pour rester sur le début, en fait je trouve, ça vraiment, je trouve que cette, ça, ce, ce livre est vraiment incroyable parce que bah, c'est hyper important, ça te donne un background sur les Hunger Games et sur en fait, toute la complexité de ces jeux et surtout tu comprends le vrai fondement de pourquoi ils ont été mis en place. Et en fait je trouve ça fou de voir au début que personne les regardait et que bah, les gens comme nous en tant que téléspectateurs quand on regarde les, la saga originelle tu te dis mais pourquoi des gens regardent des enfants se faire tuer et en fait là de le voir et de justement qu'ils essayent d'inverser la psychologie et de dire bah, là il n'y a personne qui les regarde qu'est-ce qu'on fait pour que les gens regardent cette saga et bah t'en fais un concours et t'en fais un, un truc où les gens peuvent parier dessus, où ils, leur, ils ont leurs favoris et ils disent j'ai envie que lui il gagne toute cette psychologie est hyper intéressante à regarder à l'écran je trouve et à lire également, je trouve que bah pareil ils l'ont très bien retranscrit et en fait ce tome là je trouve c'est tout ce qui rajoute en fait encore plus de complexité à cette saga qui est déjà très complète psychologiquement parlant mais en fait t'as tout le fondement de la saga dans ce livre aussi je trouve ça ouf en fait genre de voir qu'ils ont mis des enfants parce que même si c'est des mentors et qu'ils habitent au Capitole, c'est quand même des enfants qui coachent d'autres enfants pour gagner à la fin mais aussi pour se tuer de voir tout le début de ouais on va faire des interviews, faut réussir à se vendre, faut réussir à faire ça, je trouve ça génial. Et j'ai vu un TikTok qui disait que Lucy Gray c'était une performeur qui doit se battre pour gagner et que Katniss c'était une battante qui devait performer pour gagner et j'ai adoré cette parallèle, donc voilà je voulais la dire. En parlant de notre star Katniss, j'ai adoré toutes les références qu'ils ont faites et justement je trouve qu'ils ont fait le bon dosage entre trop de références à la saga parce que ça peut être un peu redondant et entre guillemets la facilité à pas juste de références et là ils en ont fait quelques-unes que je pense que tu peux voir quand tu es vraiment très attaché à la saga mais tu en as des évidentes comme quand elle dit il est trop tôt pour les Katniss j'ai trouvé cette phrase incroyable parce que du coup elle prend tout son sens quand tu dis qu'à ce moment-là elle est trop tôt mais qu'elle arrive à un moment donné et que genre, c'est pas juste, ouais, euh, les Katniss, tu euh, sera prêt à être mangé dans deux mois. Non, non, c'est que genre, de manière générale, la phrase a tout un autre sens, en mode, actuellement, c'est trop tôt pour Katniss, mais quand elle va éclore, ce sera bon, et du coup, ça peut être interprété pour, dans l'autre saga, il y aura une Katniss qui va venir tout réchanger dans les Hunger Games et refaire la donne, et je trouve cette rêve, je la trouve très très belle, très incroyable, donc ça vraiment ils l'ont trop bien faite. Maintenant je vais un peu parler des trucs que j'aurais aimé qu'ils mettent, même si je trouve que cette adaptation vraiment elle est, je l'ai peut-être pas dit encore, mais je la trouve très 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 très, très bien adaptée alors franchement de tous les livres et ces livres aussi je trouve que c'est les livres qui ont été de cette éra dystopie, c'est les livres qui ont été le mieux adaptés à l'écran. Euh, vraiment je ont mis tous les trucs importants, ils ont bien retranscrit les choses etc. Et bah, ce film en particulier je trouve que c'est un des mieux adaptés je dirais, je faudrait que je fasse un classement mais je pense que celui-ci est genre dans le top 2 vraiment il est tellement bien adapté je pense que le 1 et lui c'est les mieux adaptés mais il y a toujours des trucs où je me dis j'aurais bien aimé qu'il y ait ça et donc je vais vous dire ce que je, ce que j'aurais bien aimé donc encore une fois faut avoir vu faut avoir lu pour comprendre la scène où Clemencia met sa main dans les serpents et que voilà tu te rends compte qu'en fait elle a pas du tout écrit la thèse que le docteur Gold avait demandé qu'elle finit à l'hôpital en fait il y a toute une autre histoire après où elle elle est à l'hôpital elle délire genre elle demande à Snoop est-ce que ses parents sont allés la voir ou quoi que ce soit et Genre ça, ils l'ont pas trop ajouté. D'un côté, je, je me doute que ça aurait pas rajouté des trucs à l'intrigue, mais juste peut-être dire euh, ce qu'elle a, ou un, un peu plus euh, parler, parce qu'en fait du coup, elle finit juste à l'hôpital, et on sait pas euh, ce qui se passe. Genre en tout cas, voilà, on sait qu'elle s'est fait mordre, et c'est tout, et on sait pas tout ce qui a engendré euh, ces mordures de serpent. Donc ça, j'aurais bien plus aimé qu'ils le développent. J'aurais aimé qu'ils développe plus de manière générale l'histoire des G moqueurs, parce qu'en fait, du coup, on a appris qu'il y avait les jets bavards et qu'on sait euh, de parler un Girl ce qu'il y a les G moqueurs. Mais en fait, les G moqueurs, de base, c'est un croisement des jets bavards et des oiseaux moqueurs. Et euh, dans toute la troisième partie, du livre et du film, ils passent un grand moment à traquer les g bavards et les g Et on le voit un peu quand Snow fait l'enregistrement, mais c'est pas très développé, alors que je trouve que c'est quand même une partie un peu importante, et j'aurais bien aimé qu'ils en parlent un peu plus, et tout d'avoir vraiment le gros background du g -Moker. Après, je peux comprendre qu'ils il est... en parlent déjà dans la saga de base, mais genre toute l'histoire de l'oiseau, j'aurais été trouvé ça intéressant en fait qu'ils le développent. Voilà, c'est de mon point de vue. Et pour finir, j'aurais bien aimé... Euh qu'il rajoute euh, toute la scène du Hanging Tree, qu'il la développe un peu plus, parce que je trouve que c'est aussi un des fondements de l'histoire. Et là, ils l'ont quand même fait de manière superficielle. Enfin, pas superficielle, mais ils n'ont pas été plus en profondeur. Après, pareil, je peux comprendre qu'il ne l'ait pas fait, parce que ça aurait été long. En fait, cette troisième partie, c'est une des parties les plus importantes dans le livre. Mais comme j'ai dit, c'est entre guillemets la partie la plus lente, parce qu'il est juste dans le district 12, il est pacificateur. Et il retrouve Lucy Gray, et après... bah... Genre il euh, n'y a pas forcément plus de d'action qui se passe que ça, c'est très psychologique et c'est tout lui qui prend conscience, de il veut le pouvoir, qu'il veut pas rester là et qu'il est prêt à faire tout ce qu'il faut pour l'avoir. Mais en même temps il y a toute cette dualité de il tombe amoureux de Lucy Gray, est-ce qu'il a envie de rester avec elle, est-ce qu'il aime plus elle que le pouvoir, c'est toute cette histoire et voilà. donc euh, genre c'est pour ça que c'est plus lent mais d'un côté bah, psychologiquement je trouve que c'est très important. Et ensuite on va finir euh, du coup sur euh, ce film et ce livre aussi j'ai adoré toute la partie où Lucy Gray dit qu'elle aime les serpents mais qu'elle leur fait pas confiance parce qu'en fait ça fait écho à la phrase qu'elle dira plus tard que pour elle la confiance est plus importante que l'amour et en fait je trouve que ça personnifie le fait que dans son histoire à elle Snow c'est comme un serpent c'est qu'elle l'aime mais qu'elle lui fait pas confiance et que comme on le voit après elle ne lui fera jamais confiance et qu'il lui a menti dès les débuts de leur relation et je trouve que c'est une très belle phrase ça m'a beaucoup fait réfléchir quand elle dit l'amour, la confiance est plus important que l'amour et euh, une phrase que j'aurais ai, aimé qu'ils mettent que je trouve très importante, c'est que dans le livre elle dit le spectacle n'est pas fini tant que le gemme cœur n'a pas chanté. Et je trouve que ça aurait été un autre beau clin d'œil à Katniss parce que du coup Katniss bah, c'est le gemme cœur et au final bah, le spectacle actuellement il n'est pas fini en effet parce que le spectacle a duré longtemps jusqu'à ce que Katniss arrive mais il sera fini uniquement quand elle, elle aura chanté. Et du coup bah, je trouve que c'est une belle référence et j'aurais bien aimé qu'il la mette. Et je vais revenir sur la toute fin quand Dr. Gaulle demande à Snow qu'est-ce qu'il est et qu'il répond un vainqueur. Parce que euh, moi je l'ai interprété Alors, en gros lui depuis le début Il est en compétition en fait pour gagner Le prix et euh, bah, surtout gagner Les Hunger Games par son tribu Donc Lucy Gray. Et pour moi c'est de cette manière là qu'il le dit Je suis un vainqueur parce que c'est lui qui a Entre guillemets bah, comme s'il avait Gagné le prix qui a aussi gagné les Hunger Games Et qui a surtout tout fait Pour être un vainqueur comme dans les Hunger Games C'est à dire qu'il a dû tuer euh, Il a dû mentir, il a dû faire euh, tout ce qui est Pouvoir euh, être un performeur en fait, genre euh, se mettre sur le devant de la scène etc. Et euh, bah, je trouve que c'est pour enfin, moi, je l'ai interprété de cette manière, donc après à vous de me dire euh, ce que vous en pensez. Et maintenant on va parler de la saga en général, alors je vais pas non plus m'éterniser dessus parce que bon, il y a trois livres, donc forcément il euh, y a plein de trucs qu'ils ont pas mis dedans, mais... C'est vraiment des très 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 bonnes adaptations. Euh, encore une fois, euh, ils ont tellement bien traduit le livre et ils ont mis tous les trucs essentiels pour qu'on ait tout le contexte et qu'on comprenne en fait euh, bah, toute l'histoire. Et euh, ils n'ont pas euh, dénaturé en fait le livre et ça je trouve ça génial. Je voulais juste ajouter quelque chose euh, du fait de couper les livres en deux pour en faire euh, des films. Alors je sais que c'est très probablement pour se faire plus d'argent qu'ils font ça parce que du coup... Il y a 4 Hunger Games mais en vrai il y a 3 livres. Ils ont coupé le dernier comme ils ont fait avec Harry Potter. Alors moi dans l'idée je peux comprendre parce que bah, bien sûr que du coup c'est chiant quand tu vas aller voir au cinéma que ça s'arrête d'un coup en plein milieu de l'action. Mais quand tu fais un rewatch que tu as toute sortie ça c'est super cool et du coup forcément ça te donne plus de background et que tu peux mettre beaucoup plus de trucs dedans. Le problème, c'est que tu as souvent du coup un film de transition parce que je trouve que le 3, c'est entre guillemets un film de transition dans le sens où il n'y a pas plus que ça d'action, c'est très psychologique pour essayer de euh, faire de la propagande des deux côtés et gagner des deux côtés des partisans, mais d'un côté, ça m'a pas choqué comment ils l'ont fait, et dans tous les cas, je trouve que le tome 3, ils l'ont découpé de la bonne manière, c'est-à-dire que le tome 3 a quand même des longueurs, dans le sens où tout ce qui s'est passé dans le troisième film se passe dans le troisième livre, mais du coup, c'est toute une partie qui est plus lente, qui est plus en mode... Ça fait monter la sauce en mode, t'es là, en mode, vas-y, vas-y, vas-y. Et à la fin, tu vas voir la grosse bataille. Et du coup, ils l'ont coupé comme ça. Et je trouve que c'est vraiment bien. Moi, ça me dérange pas. Après, des fois, je trouve que quand ils coupent les livres en deux pour en faire euh, deux films, des fois, c'est un peu inutile et c'est vraiment juste pour faire de l'argent. Alors, dans ce cas-là, je trouve pas. Parce que comme je l'ai dit, genre, c'est quand même une partie très importante et euh, qui est développée et qui était bien de faire en film. Mais du coup, ça rend quand même un livre plus lent, de ma... un film entre, pardon, plus lent de manière générale, mais plus psychologique, donc euh, voilà, après ça dépend, je sais qu'il y en a qui, sont, qui ont été déçus du troisième film, tout comme il y en a que c'est leur préféré, genre c'est juste une question de point de vue et comment toi tu, tu regardes ça quoi, mais euh, franchement euh, moi je trouve ça très bien qu'ils l'aient coupé et d'avoir pu mettre plus de contexte parce que je me dis que sinon toute l'histoire de la propagande aurait été trop rapide et euh, genre on aurait, enfin vous imaginez genre faire euh, Rassembler le troisième film et le troisième et le quatrième et en faire qu'un seul, genre il y aurait tellement de trucs à dire. C'est pour ça qu'il faut lire les livres. Et d'ailleurs en parlant de livres, du coup moi j'ai fait ma relecture des Hunger Games en cet été en juillet. Et en fait j'ai lu le deuxième en livre audio qui est disponible sur Youtube, voilà, donc gratuitement. Et en fait c'est la voix de l'actrice qui joue Katniss en français qui fait le livre audio et du coup j'ai adoré. Alors du coup pour euh, la saga Hunger Games euh, classique, euh, je vais parler plus de ce que j'aurais aimé qu'ils ajoutent parce que bah, comme je l'ai dit dans tous les cas je trouve que c'est une très bonne adaptation et que euh, genre euh, je, je, je l'adore telle qu'elle est et je lui donne un, un grand amour pour cette adaptation, voilà, je l'aime trop c'est une histoire géniale les personnages sont hyper attachants les acteurs sont extrêmement bien choisis, genre Katniss elle est, enfin Jennifer Lawrence elle est parfaite en Katniss Josh Hutcherson, il est parfait en pita, euh, l'acteur qui jouait Mitch, c'est parfait, enfin bref, genre je trouve que les acteurs ont été très 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 bien choisis. Ensuite, je trouve que pareil, tout ce qui est euh, scénographie a été très bien adapté, j'avais vraiment l'impression de voir ce que j'avais lu en vrai, et ça c'est ouf. Toute l'histoire, ils ont bien, enfin ouais, je trouve qu'ils ont très bien réussi l'adaptation, donc voilà, après ça c'est en tant que puriste et en tant que personne qui dit que les livres c'est toujours mieux que les films. Y a des trucs que j'aurais bien aimé qui développent plus parce que voilà, faut quand même le dire. Déjà, je trouve que la manière dont Katniss tombe amoureuse de Pita est pas assez développée, si je peux me permettre, surtout à cause du tome 2, entre guillemets, enfin à cause. C'est à dire qu'en fait, genre dans le tome 2, bah du coup, tu la revois après les Hunger Games, où elle a gagné avec Pita, limite il se parle plus. Alors, oui, c'est pareil dans le livre, mais euh, du coup, comme en fait euh, tous les livres sont écrits du point de vue de Katniss. Déjà ça j'adore parce qu'en fait genre Katniss, faut pas oublier que c'est une jeune fille de 16 ans et du coup c'est monologue interne, mais ils sont à mourir de rire, genre vraiment on dirait une ado, genre un coup elle dit ça, puis de, le chapitre d'après elle est là en mode même... non en fait non, et genre du coup c'est ça, ça, dans la manière dont elle pense et dont c'est écrit. Tu comprends mieux que c'est une enfant de 16 ans qui a des problèmes de love et qui ne sait pas gérer sa colère et ça bah c'est plus difficile à retranscrire dans les livres parce qu'encore une fois tout passe par l'émotion. Mais genre dis-toi que dans le livre il elle a un chapitre entier où elle parle des cils de Pita quand elle le regarde dormir quoi. Tout ça pour après aller voir Gail et dire ah je sais pas qui choisir pour vous dire et genre je trouve ça génial parce que du coup bah alors, euh, tu vois que même si elle vit des trucs très durs ça reste quand même une ado et voilà donc euh, ça j'aime bien et je trouve que ces monologues internes sont très drôles entre guillemets et que bah, ça dans tous les cas ils auraient pas pu les retranscrire mais c'est génial après euh, Jennifer Lawrence le fait très bien le euh, retranscrit toute la rage de 4-10 qu'elle a intérieurement contre le Capitole et le fait qu'elle sache pas choisir et voilà donc c'est super bien fait mais c'est vrai que ses monologues écrits sont très très bien, moi j'adore et du coup je trouve que ouais toute la manière dont elle tombe amoureuse de Pita c'est pas assez représenté dans le sens où bah en fait elle est vachement dans du dieu... enfin dans le questionnement entre Pita et Gail que genre Pita elle le voit quasiment pas comme une option mais en fait elle se rend pas compte comme j'ai dit, elle a un livre, un chapitre où elle parle que de Cécile, juste parce qu'elle le regarde dormir et tu vois qu'elle s'en rend pas compte, et du coup, bah dans les livres, c'est plus interprété comme ça, en mode petit à petit, elle pense à lui, etc., mais sans s'en rendre forcément compte, et en fait, elle se rend compte qu'il y a plein de moments où Pita c'était sa seule lumière, alors que Gail, il est plus en mode ouais euh, je veux savoir où on en est je veux savoir si alors que Pita c'est plus sa safe place et ça je trouve que c'est mieux représenté dans le livre par exemple surtout la fin en fait quand on se rend compte qu'elle choisit Pita entre guillemets qu'elle choisit en tout cas qu'elle dit à Gail euh, qu'elle ne pourra plus jamais le revoir euh, bah déjà forcément à cause de ce qui s'est passé avec sa soeur prime et que le fait qu'il a littéralement aidé à faire des bombes pour tuer des enfants dont sa soeur quand même assez grave comme ça en fait j'aurais il y a tout un paragraphe faudrait que je le retrouve je vais vous le relire je me réveille de temps en temps à hurler assaillé de visions, de mutations génétiques et d'enfants morts. Mais ses bras sont toujours là pour me réconforter et une nuit lèvres quand j'éprouve de nouveau cette sensation brûlante qui s'était emparée de moi sur la plage. Je comprends que cela ne pouvait pas se terminer autrement, que pour survivre je n'ai pas besoin de la flamme de Gail nourrie de sa rage et de sa haine. Voilà, j'en ai déjà bien assez en moi. Ce qu'il me faut c'est le pissenlit au printemps, le jaune vif qui évoque la renaissance plutôt que la destruction, la promesse que la vie continue en dépit de nos pertes, qu'elle peut m'être douce à nouveau. Pita est le seul à pouvoir m'offrir ça. Alors quand il me glisse à l'oreille, tu m'aimes, réel ou pas réel, je réponds réel. Ah Donc bref, déjà, euh, je me contiens parce que ce passage est magnifique et en fait je trouve que c'est celui qui illustre le mieux toute leur histoire, c'est-à-dire qu'en fait Pita c'est tout ce dont elle a besoin pour s'apaiser, pour être heureuse et voilà faire... Euh... Que le meilleur des deux ressorte dans cette relation, alors que Gail, c'est la rage, c'est la destruction, c'est bah, un peu son égal, mais d'un côté, il lui apporte pas tout ce qui est nécessaire. Et aussi, j'ai vu que le pis en lit, ça repousse dès la fonte des neiges. La fonte des neiges, snow, là, on tient quelque chose là. C'est fou quand même. Mais bref, dans tous les cas, qui choisirait Gail face à Pita Enfin, le mec, c'est le mec parfait, genre, c'est incroyable. Enfin, bref, j'aime Pita de tout mon cœur. Ça revient au fait que j'aurais payé extrêmement cher pour qu'ils mette la putain de scène du rooftop qui se passe dans le 2 juste avant qu'il rentre dans euh, les quarter games. Donc euh, vraiment cette scène était incroyable, c'est une scène entre Pita et Katniss où en gros genre euh, juste avant les jeux ils avaient une sorte de free time où ils faisaient rien de la journée etc. Donc lui il faisait des couronnes de fleurs, enfin bref, l'homme parfait. Et ils en ont parlé, ils parlaient des jeux, etc. Et genre, Pita, il dit, euh, I wish I could froze this moment in time. Enfin bref, en gros, il dit, genre, j'aimerais que ce moment dure pour toujours. Et Katniss, elle dit oui. Et du coup, lui, il est là en mode, t'es d'accord Et elle est là en mode, oui. Et donc, c'est trop mignon, genre, cette scène est trop chou. Je crois que je l'ai vu qu'ils l'ont fait en scène coupée, mais genre, elle était pas ouf. Voilà, mais elle était trop belle cette scène dans les livres. C'est vraiment une de mes scènes préférées. Genre, elle est trop réconfortante. Ils sont trop mignons. Bref, je les aime. Ensuite, je trouve que dans la saga euh, des euh, films ils n'ont pas assez évoqué les anciens Hunger Games, parce qu'en fait, en gros, dans euh, les... le deuxième livre, ils parlent vachement des anciens Hunger Games, parce que, et ça c'est un autre truc que j'aurais aimé qu'ils développent, c'est que avant de rentrer du coup dans euh, les 75e Hunger Games, et bien en gros, ils ont fait tout un entraînement, donc Pita et Mitch et... Euh donc déjà, Emich a arrêté de boire ils se sont tous remis au sport, d'ailleurs c'était un peu drôle, genre comment euh, Emich, bah, genre frère, euh, c'est un alcoolique depuis tard l'époque, ils l'ont refait boire enfin, ils l'ont refait euh, refaire du sport etc, donc il y a eu tout cet entraînement là que j'ai trouvé génial et que Genre, ça montre à quel point ils sont prêts à rentrer dans l'arène. Et genre, bah moi, j'ai bien aimé, en fait, tout cet entraînement. Je pense que ça aurait pu être cool à l'écran de l'adapter. D'ailleurs, le, le deuxième film, c'est mon préféré de tous les Hunger Games. Je l'aime d'un amour inconditionnel, bref. Donc voilà, il y a eu toute cette période où ils s'entraînaient. Et en fait, il y a eu toute la période où, ils, pendant qu'ils s'entraînaient, ils ont revu tous les Hunger Games, sauf le dixième, parce qu'il a été effacé, comme on le sait. Il y a plein d'Hunger Games où on a eu des... Des plus de contexte, par exemple ceux de Finnick, euh, bah ceux de Emich et donc j'aurais bien aimé qu'ils développent ça dans les films et qu'ils donnent un peu plus de contexte parce que par exemple les Hunger Games de Emich c'est les 50e Hunger Games donc c'était euh, bah, tous les 25 ans comme ceux qui eux ils vont participer 25 ans plus tard donc c'est des Hunger Games spéciaux entre guillemets et donc dans ceux de Image, il y avait double tribu. Donc ils étaient euh, 48 je crois, enfin bref, double. Et comment Image a gagné en fait euh, les Hunger Games et indirectement comment il a joué les Hunger Games. Parce qu'il y a beaucoup d'édits comme ça sur TikTok en mode ceux qui ont joué les Hunger Games et ceux qui ont gagné les Hunger Games. En gros, genre ceux qui ont gagné les Hunger Games, t'as Katniss, t'as Phoenix, genre c'est ceux qui étaient euh, des vrais combattants, etc. Et ceux qui ont joué les Hunger Games, c'est ceux qui ont compris comment... De la psychologie des Hunger Games et comment les gagner donc as Pita et Mitch notamment qui Pita il a joué sur euh, le fait de euh, amadouer les gens pour qu'il ait plus euh, d'argent etc euh, ou comme quand il a dro drop euh, la bombe du bébé et Mitch c'est pareil dans ces Hunger Games et du coup Genre il y a tout ça qui n'est pas expliqué et que je trouve ça génial. Et en fait qui montre pourquoi le capital déteste autant Image. Parce que il a joué sur une des failles de l'arène. En gros dans l'arène où il était il y avait une sorte de... Il y avait un champ de force en gros. Et en fait il restait plus que lui et un autre candidat. Et au lieu de faire un combat à mort comme ils attendaient de le faire. Lui il a tiré sa hache. Il me semble que c'était une hache contre le champ de force qui a réverbé envers euh, l'autre candidat et qui l'a tué du coup. Et bien sûr ça n'a pas plu au Capitole parce que ça l'a fait, bah, déjà c'était une faille dans leur arène et du coup il n'y a pas eu le fameux combat à mort etc. Donc du coup bah c'est une des raisons pourquoi Emich n'est ai pas aimé euh, dans le Capitole et ensuite bah bien sûr il n'a jamais voulu faire euh, tout ce que Snow lui demandait. Ce qui a conduit à ce qu'il tue toute sa famille dont sa petite amie de l'époque en fait euh, un peu comme ils ont fait avec Johanna mais tout ça ça a pas trop été développé dans les films et je trouve ça dommage parce que moi Emich genre vraiment en regardant les livres c'est en regardant les films c'est un personnage que j'aime bien et en lisant les livres c'est un de mes personnages préférés genre, je trouve qu'il est tellement complexe et très très développé enfin euh, pas très très développé non plus dans les livres mais il est plus développé que dans les films et je le trouve très très intéressant. Et euh, ça en vient à mon point d'après qui est que je trouve que la relation entre Emich, Katniss et Pita n'est pas assez développée. Et surtout entre Katniss et Emich parce que bah Emich c'est vraiment la figure paternelle de Katniss en fait et euh, genre je trouve qu'ils auraient un peu plus pu le développer notamment du coup comme je vous disais en fait le Capitole a tué tous les proches de Emich et lui il est tout seul c'est pour ça qu'il est alcoolique etc mais euh, genre en fait à un moment t'as une scène où en gros euh, Katniss disait que le Capitole avait rien euh, sur Emich enfin non Emich disait que le Capitole avait rien sur lui et Katniss a dit jusqu'à ce que Pita et moi on arrive en mode ben bah, pit Pita et Katniss c'est un, un levier de pression euh, pour Emich quand le Capitole euh, lui fait des, des menaces en fait parce que bah, il les aime Trop et que c'est sa nouvelle famille en gros, et je trouve que j'aime beaucoup cette troupe de femme de famille. Et je trouve que les trois, bah voilà. Et euh, genre le fait que bah pendant l'expiation, euh, déjà à Mitch frère, c'est le seul à avoir été deux fois nominé à l'expiation. Genre euh, à un moment donné, la chance n'est pas de son côté, mais le fait que Pita, bon, même si c'est pour euh, protéger Katniss, genre euh, et Mitch euh, lui, si ça avait été Pita, il se serait porté volontaire. Enfin bref, genre vraiment. J'aime trop leur relation et je la trouve très belle et le fait qu'au final ben les trois finissent ensemble au district 12, je trouve ça très euh, mignon et j'aime trop. Donc voilà. Et pour finir, euh, mais ça j'ai un... j'ai bien aimé en fait comment ils l'ont développé, c'est que du coup le personnage de Effie est vachement plus présent dans les films que dans les livres, c'est-à-dire que dans le tome 3, Effie on la voit quasiment pas parce qu'en fait elle est pas dans le bunker avec eux et du coup, je trouve ça trop bien qu'ils l'aient rajouté comme ça dans dans les films et qu'elle fasse vraiment partie de la team et de leur famille. Et j'aime beaucoup, et genre, je trouve ça trop mignon. Et euh, franchement, j'aime trop, trop, trop. Et je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai. Bon, je pense que après, genre, je vais repenser à Vlad et trucs et tout. Mais pour finir sur ça, je dirais que c'est une saga vraiment très, très, très bien développée. Et elle est très chère à mon cœur. J'aime énormément les personnages. J'y suis trop attachée. Et genre, je... c'est un peu mon Roman Empire. Genre, j'y pense un peu trop souvent en mode. De... Je trouve que leur histoire est tellement triste. En fait, genre, <rire> je dis que c'est ma safe place cette saga, mais en fait, l'histoire est horrible. Genre, euh, Fini, qu'il est mort alors qu'il s'est fait euh, prostituer par euh, Snow et qu'il ne connaîtra jamais son fils. Johanna est refini seule. Ah oui, ça, je voulais l'ajouter aussi. Je trouve qu'ils n'ont pas assez aussi développé euh, l'histoire avec euh, Johanna, parce que Johanna a une histoire très triste. Et en fait, elle aussi, je trouve qu'ils n'ont pas assez développé son trauma comme Pita, euh, quand il a été capturé par le Capitole, euh, Johanna, elle, elle aimait bien l'eau, etc. Et en fait, ils l'ont électro... enfin, traumatisé avec l'eau comme levier de pression. C'est-à-dire qu'il lui disait un truc et ensuite il lui mettait de l'eau. Donc ça lui faisait euh, développer la peur de l'eau, bref. Et du coup, genre, euh, bah, elle est traumatisée par ça. Et genre, je trouve qu'ils n'ont pas assez développé tout son trauma à elle. Parce que c'est aussi... Ben, important que celui de Pita par exemple comme Annie, on sait pas trop on... dans les livres on n'a pas plus d'infos non plus mais je trouve ça dommage qu'ils aient pas assez développé ça et euh, genre le personnage de Joanna me fait énormément de peine parce que j'ai l'impression qu'elle aura jamais <rire> elle a pas eu de fin heureuse en fait bichette et du coup voilà, et en fait c'est pareil, genre en gros quand ils sont dans, dans le bunker, dans le district 13, bah Katniss et Johanna elles sont un peu en mode au fond du gouffre, euh, genre Katniss elle est accro à la morphine, Johanna c'est pareil, etc. Et en fait ils leur font toute une sorte de training pour pouvoir participer aux opérations et à la propagande. Et du coup bah, je trouve ça, ça aurait été intéressant qu'ils le montrent, comment elles se sont remises en forme, etc. Après je peux comprendre qu'il l'ait pas fait aussi parce que je pense que ça aurait cassé un peu l'image de Katniss, euh, de l'avoir aussi bas, mais du coup, dans les livres, je trouve ça intéressant et ça ajoute encore plus de profondeur euh, à son personnage et on s'attache encore plus à elle. En tout cas, moi, je l'aime de tout mon cœur, comme j'aime Pita, comme j'aime Mitch je les aime. Et voilà, j'ai énormément parlé. Moi, je quitte, gna gna, ça va être un épisode court, mon cul, ouais. Mais là, du coup, on va passer à la partie où vous allez me prendre pour une gosse folle, <rire> c'est-à-dire que. Vous savez, c'est la partie où je choisis une chanson qui décrit euh, l'épisode, etc. Alors moi, carrément, j'ai fait une analyse euh, de pourquoi Taylor Swift a écrit The Great War sur Pita et Katniss. C'est bon pour vous ou pas Genre, sachant que je n'ai même pas eu à le préparer, je l'avais déjà fait moi dans un petit carnet. Je me suis dit, allez hop, c'est parti, je fais ça. La prison. Et du coup, bah, genre, c'est pas une chanson qui décrit l'épisode, mais indirectement, si. Donc, je vais analyser toutes les phrases de The Great War qui m'ont fait penser à Pita et Katniss. Donc, euh, c'est pas dans l'ordre parce que je l'ai écrit à longtemps, donc je l'ai juste gardé. Mais c'est un jour où je m'en rappelle, je sais pas, je m'ennuyais, je me suis dit, mais en fait, The Great War, c'est euh, Pita et Katniss dans les Hunger Games. Donc, euh, c'est parti. Mais en gros, elle dit, I, I vowed I will always be yours. Donc, euh, j'ai promis que je serai toujours à toi. Et donc ça pour moi je l'ai interprété en mode pour Pita il est real et not real always, genre tu sais quand il dit euh, tu m'aimes, vrai ou pas vrai, vrai, voilà. Ensuite il y a un moment où elle dit I really thought I've lost you, donc j'ai pensé vraiment que je t'avais perdu, donc ça c'est pour Everlark, donc Pita et Katniss je pense parce que bah Genre Katniss a vraiment pensé qu'elle avait perdu Pita. Et bah Pita pensait qu'il avait perdu Katniss parce qu'il ne s'en rappelait pas en fait. <rire> qu'il l'avait aimée. D'ailleurs, je voulais ajouter un truc de ouf. Euh, ça m'a fait penser à ça. C'est que je trouve que ça me fait tellement de la peine l'histoire de Pita. Parce qu'en gros, dans la... le premier tome, genre, il dit qu'il n'a pas envie que les jeux le changent. Et en fait, genre le fait que... Euh... Bah, le Capitole l'est complètement euh, massacré euh, mentalement parlant et qu'il les brisé et bah en fait ils ont fait tout ce qu'ils avaient toujours eu peur qu'ils fassent mais pas dans les jeux ils l'ont fait hors des jeux et je trouve que ça me brise le cœur rien que de penser à ça je vous jure c'est horrible, bref ensuite dans la chanson il y a We can plant a memory garden donc on peut planter un, un jardin pour se rappeler quoi, pour se commémorer et du coup ça me fait penser à Campita à acheter, enfin acheter non, on n'achète pas les trucs dans A ramené euh, des primroses pour euh, Katniss en mémoire de sa sœur et que du coup ils les ont plantés ensemble, ben, dans leur maison, en, enfin en face de leur maison. Je trouve que cette phrase allait très bien. Ensuite, il y a My hand was the one you reached for, donc ma main est celle que tu as attrapée. Et donc ça, ça m'a fait penser à quand ils sont dans les chars, euh, dans le premier tome, mais aussi du coup dans le deuxième. Mais premièrement dans les premiers tomes parce que dans le deuxième c'était plus scénarisé, mais dans le premier où il a pris la main de Katniss et qu'ils l'ont levée ensemble. Et bien genre euh, ça m'a fait penser à ça. Ensuite, il y a We burn, we are burned for the better. Donc euh, ça, ça fait, je trouve que ça fait directement référence à Katniss parce que c'est la fille du feu et qu'en plus, ben ils sont prêts à la sacrifier et à sacrifier des gens de manière générale pour le meilleur, c'est-à-dire pour un monde en paix. Ensuite, on a « Telling me to punish you for things you never did », donc euh, « te, te punir pour les choses que tu n'as jamais faites ». Donc ça, pour moi, ça fait directement référence. Enfin, je dis ça en mode « elle l'a vraiment écrit pour eux hein, », mais pour moi, oui. Hein. Genre, je suis sûre qu'elle y ait pensé à eux, c'est obligé. Bref, qui me dit « de te punir pour des choses que tu n'as jamais faites ». Donc euh, genre Pita qui essaye de, putenir, de Indirectement tuer Katniss euh, En pensant qu'il l'a fait Parce qu'il est complètement matrixé par le Capitole Donc en essayant de la tuer pour les choses qu'elle a pas faites Vu que genre le Capitole est juste rentré dans sa tête Bref c'est génial Ensuite c'est Diesel is desire You were playing with fire Donc encore une fois référence Enfin euh, j'ai pas fait la traduction, chiant. Mais le désir était le désir, tu jouais avec le feu. Donc en mode, bah fille du feu, référence à Katniss, vous avez compris quoi genre. Et en plus je trouve que ça fait grave référence à quand Katniss dit But if we burn, you burn with us. Et quand elle dit genre, fire is catching. Genre quand elle dit à Snow, euh, ouais bref vous avez compris. Genre en mode, si on brûle, vous brûlez avec nous. Genre c'est la phrase iconique de Katniss. Et je trouve que c'est un peu ça en mode de Snow, il a grave joué avec le feu avec elle, au final il s'est brûlé, il est « die over snow », dégage, même si t'étais très beau quand t'étais jeune. Ensuite « it was war, it was unfair », donc c'était la guerre, ce n'était pas juste ben, pour tout le monde, je pense que c'est évident pourquoi cette phrase, genre en mode ben, « les pauvres, déjà tous les enfants qui ont été sacrifiés au nom de cette ancienne guerre », et tous les gens qui sont prêts à sacrifier et qu'ils ont sacrifié comme la sœur de Katniss pour la guerre, ce n'est pas juste, voilà. Ensuite il y a une phrase, c'est « Spinless in my tomb of silence ». Et alors elle peut être interprétée, euh, pardon la traduction c'est « Faible dans ma tombe de silence ». Donc je trouve qu'elle peut être interprétée pour euh, Pita en mode « Toutes les pensées qu'il a suite à avoir été euh, matrixé par le Capitole ». Mais moi je l'ai plus aussi attribué à Finnick parce qu'en gros dans le 13 euh, avec euh, Katniss il parlait plus, enfin genre il, il disait plus de mots bah, à cause de ce qui s'est passé euh, et qu'ils ont capturé sa femme. Et du coup je trouve que ça, ça va bien euh, avec ça parce qu'en plus il y a une autre phrase dans, dans la chanson qui dit Screaming from a, sc a crypt donc en train de créer depuis une crypte quoi. Donc euh, ça fait bien référence au bunker dans le 13 et que du coup ils sont un peu tous les deux emmurés dans ce silence de perte d'un proche en fait après genre j'ai plein de références dans cette chanson je trouve qu'ils correspondent à d'autres personnages par exemple il y a une autre partie euh, qui dit I drew curtains closed, drank my poison all alone donc j'ai fermé les rideaux, j'ai bu mon poison toute seule et du coup ça ça m'a fait penser à Image parce qu'il est alcoolique et qu'il boit Voilà. ensuite il y a une phrase qui dit Sucker punching walls cursed you as I sleep talk mon anglais est terrible ce soir. Donc c'est des coups de poing dans les murs. Je te maudissais dans mon sommeil. Et donc je pense que c'est aussi référence à Katniss. Parce qu'elle fait énormément de cauchemars. Donc euh, bah sur... Euh le capitole et sur ce qu'ils ont dû enfin euh, ce qu'ils lui ont fait subir donc là c'est plus en mode euh, elle maudit Snow et ensuite il y a You said I have to trust more freely je pense qu'au final j'aurais dû faire toute la chanson hein, mais tu disais que je devais faire plus con confiance plus librement bah ça c'est tout ce que tout le monde disait à Katniss en mode qu'elle était un peu trop renfermée etc et qu'elle devrait plus s'ouvrir et enfin, la dernière phrase, c'est Somewhere in the AIDS, Goddess AIDS have been betrayed. Donc, quelque part dans la brume, j'ai eu le sentiment d'être trahi. Donc, là pour moi, c'est directement référence à Coyne et Gail qui, bah surtout Gail, qui ont traduit Katniss en fait. Euh, en fait, il y a plein d'autres phrases, donc je continue. That was the night. J'avais pas vu que c'était une, une feuille à double sens, j'avais carrément zappé. Mais That was the night, I nearly lost you. I really thought I've lost you. Et pour moi, là, c'est Katniss quand elle pense que Pita est mort et que du coup Finnick euh, doit lui faire du bouche à bouche pour le réanimer et aussi la fois où elle se rend compte qu'ils ont abandonné euh, Pita au Capitole donc j'aurais pensé vraiment qu'elle l'avait perdu dans les deux cas et du coup bah à la fin euh, Cause We Survived the Great War on a survécu à la grande guerre et comme euh, j'avais déjà dit avant I will always be yours cause we survived the great war je serai toujours à toi parce qu'on a survécu à la grande guerre en mode Katniss elle sera toujours à Pita et Pita il sera toujours à Katniss en fait parce que c'est les sangs de la veine et que je les aime trop et que j'ai mes bébés d'amour et qu'ils ont survécu à un truc traumatisant et qu'ils seront jamais les mêmes. Ça aussi en fait je vous jure c'est mon Roman Empire genre je pense à Hunger Games un peu trop souvent pour ma santé mentale mais je me dis ce sera jamais les mêmes et ils ont été tellement abîmés par la guerre que genre même leur vie même si genre il n'y a plus toutes ces histoires de Hunger game c'est tout genre ils sont trop mal et pauvres et ça me brise le cœur pour eux parce que je les aime d'un amour inconditionnel mais je vais arrêter cet épisode maintenant voilà c'est bon pour vous. J'espère que ça vous a plu j'ai extrêmement miaulé euh... <rire> ça va faire bientôt une heure c'est très grave ce qui se passe mais moi j'ai adoré franchement je suis trop une girl. donc moi tu me demandes de parler d'un truc comme ça mais je peux te faire j'aurais pu encore parler pendant des heures hein. je vous préviens. J'espère quand même que l'épisode vous a plu. D'ailleurs en fait euh, genre ça guérit un peu mon enfant intérieur entre guillemets parce qu'en fait quand j'étais petite je faisais des... Enfin petite j'avais 15 ans mais ça fait 10 ans donc euh, j'étais petite en fait. Oh là là je, je suis encore une fois très vieille. On a rappelé que je suis trop vieille pour DiCaprio. Mais bref je faisais des vidéos sur les livres etc. Et je me rappelle que j'avais fait une vidéo sur un livre, un film, on en parle. C'était le, le titre. Et j'avais parlé des Hunger Games. Et le fait que je refasse ça dix ans après, aïe, 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 en version podcast, genre je sais pas, je trouve ça trop mignon. Je me dis waouh, quel chemin on a parcouru. Mais du coup, bah voilà. En tout cas, j'espère euh, que bah, ça vous a plu, comme je l'ai déjà dit en fait. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Je vous fais des gros bisous mes stars. Bye